0: Tremendo partido que acabamos de ver en en Plus, 3-3 a 3, el Real Madrid contra Levante. Levante, Real Madrid junto a Alex y Martín Tamayo, Alex Pareja, todo el análisis de lo que ha dejado un partido que en principio Alex se tiene que analizar desde las emociones. Después les encontraremos los detalles, los parados, los nombres, quién estuvo bien, quién estuvo mal. Pero es un partido que al final de cuentas, y, y lo transmitían muy bien Ricky Marito en la transmisión, se explica y se siente desde las emociones de ese dramático final. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Un abrazo para los dos. Sí, por oleadas, ¿no? Eh, En los diez primeros minutos el Levante tuvo un buen arranque, después desapareció por completo... De, del partido el Real Madrid fue muy superior en la primera mitad con un disco eh, que estaba en esos eh, en esos estados anímicos estaba totalmente suelto estaba totalmente eh, liberado pero corrige muy bien Paco lo que hace la segunda parte eh, eh, es, los nervios pasan de la defensa del Levante a Lucas Vázquez que fue el más en la goma débil en la defensa madridista y después buena reacción. Hoy, con un, un buen intercambio de golpes hoy, el que nos han ofrecido Levante y Real Madrid, por fin rompemos el ritmo de marcador binario. ¿no? Todo era 1-0, 1-1-0-1. Hoy explotó la piñata de los goles. La verdad es que es un, es un muy buen resultado, sobre todo para el Levante. El Real Madrid eh, va a tener que, querer, que decidir qué quiere ser de mayor. Si el Madrid de la segunda parte, del, del control, del cara a cara, del golpe a golpe, o el Madrid de la primera. El Madrid de Isco, de Bail y de Callar, de Dame el al pie que yo tengo.
0: Alexi, vamos poniéndole nombres propios a este empate 3 a 3, principalmente del Real Madrid. Yo decía hace un ratito: el Real Madrid tiene muchos jugadores importantes ausentes muchos jugadores importantes en un nivel muy bajo, pero después aparecen revulsivos como Vinicius que todo lo que no definía, todo lo bueno que era pero no la mete, termina siendo hoy por segundo partido consecutivo el que se pone el equipo al hombro.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? y Bueno, yo creo que eh, sobre la, la diatriba esta que planteaba Alex de cu- cómo debe ser el Madrid, si el del primero o el del segundo tiempo, yo creo que más le vale ser el del primer tiempo porque un Real Madrid Ahora mismo, en en las circunstancias en las que estáis, con la falta de gol que tiene, y lo decimos después de haber metido siete goles en las dos primeras jornadas, pero evidentemente al Real Madrid... Le falta un buen delantero, le falta un buen nueve. Yo creo que eso es algo evidente. El Madrid no puede vivir del, del golpe a golpe porque le va a pasar muchas veces lo que le ha pasado hoy, que se le van a ir, que se le van a ir los puntos, creo más, en un Madrid, como el que hemos visto en el final de la temporada pasada y como el que en el que vimos post confinamiento, que basó sus victorias o sus triunfos en la liga en mantener la portería a cero y conseguir de cuando en cuando eh, algún gol. De hecho, eh, el Real Madrid no recibía tres goles en un partido oficial desde el día que le hicieron, eh, le le señalaron tres penaltis en contra también en Valencia, en Mestalla en este caso, en un partido que acabó acabó 4-1. Digamos que este no es el partido habitual del del Real Madrid, al menos en los últimos tiempos. Los partidos del Real Madrid suelen ser partidos bastante bastante cerrados, bastante tostones, para qué nos vamos a, a engañar, y que suelen resolver por... Por pequeños, por pequeños detalles. El de hoy afortunadamente, y en contra de lo que venía siendo este inicio de la Liga, ha sido una, una oda al espectáculo. No voy a decir una oda al fútbol porque tampoco haya sido un partido eh, grandioso, pero ha sido muy emocionante.
0: Ahora, era un partido que desde el arranque parecía ideal para el Real Madrid, Alex. Hemos hablado mucho del de problema que tiene el Real Madrid es abrir los partidos. Cuando al minuto cinco estás ganando uno a cero, una pelota donde rompen muy bien a un hechico, a un equipo que intenta achicar en bloque... Y hacia adelante con un movimiento de Benzema sensacional, una gran jugada para que defina Bale. Ahí dijimos, minuto 5, el Madrid ganando 1 a 0. ¿Es el escenario ideal para el control, para explotar la velocidad de Bale, de Hazard? ¿Era el partido perfecto en ese momento para lo que le gusta tener al Madrid?
1: Sí, yo también pensé lo mismo. Es que mirá, eh. Esta vez ha abierto la lata mucho antes y ahora va a poder jugar a, a lo que más le gusta, ¿no? A manosear la pelota, a ir, haciendo, eh, a, a ir jugando más o menos con el con el rival a ir jugueteando. El problema es que ni Bale eh, ni Casar desbordaron nunca. Eh, por cierto, el desmarque de Benzema, que tú has dicho, eh, espectacular la manera que como... Va haciendo el movimiento así, en, en, no en diagonal, pero en curva para no dejar nunca de estar en, en posición reglamentaria y a la espalda de Miramón En la previa decíamos, Miramón es el eslabón más débil de, de la defensa del de Levante. Bueno, pues por ahí también se le coló el gol de, de Vinicius. Eh, yo creo que el Madrid hizo una muy buena primera parte. Hizo una muy buena primera parte. Le faltó un poquito de punch, le faltó cormillo, le faltó gol. Supongo que a eso te referías, eh, Alexis. La verdad es que sí, que un, un muy buen partido, eh, sobre todo de Isco. Eh, y además, eh, eh, tenemos la duda ¿no? de saber dónde iba a jugar, si iba a jugar de media punta o de, o de interior. No, no, jugó de interior, jugó bien. Pero ya en la primera parte ya veíamos las desconexiones que se produjeron en las bandas, sobre todo en la segunda. A Hazard y a bel no les gusta correr hacia atrás, no les gusta juntarse con el resto de centrocampistas y eso lo leyó bien el Levante y en la segunda parte fueron atacados por los costados. Por ahí es por donde revive el conjunto local.
0: Y ahora le damos la bienvenida a Adal, que se suma con nosotros para, para seguir analizando este partido. Adal, antes de, de sumarte, quiero que Alexis me hable de la defensa de, del Real Madrid. Es el hincha del Real Madrid en este momento, Alexis, y después seguimos a Adal. ¿Está preocupado por lo que colectivamente hace defensivamente o porque ve que al final de cuentas todas esas dudas por no tener a Ramos y no tener a Barán y el paso adelante que tienen que dar los que están hoy en un partido que te meten tres goles con tantas distracciones genera ahora de ¿Tenemos lo suficiente?
2: Claro, es que hemos pasado de una de una defensa del Madrid que, que se sabíamos todos casi de memoria, ¿no? Que era Carvajal, Ramos, Barán y Marcelo, a prácticamente un, una defensa totalmente nueva. Y eso que bueno, en el, en el año pasado ya Militao y Nacho jugaron bastantes partidos del tramo final de la temporada de la temporada juntos, pero hay que incorporar un nuevo elemento a esta defensa, como es eh, Alaba, eh, que no es lo mismo que Marcelo. Defiende un poquito más que Marcelo y un poquito menos que y un poquito menos que Mendí. Es decir, es un elemento extraño al que habrá que incorporar la pareja de centrales. hoy hemos visto, por ejemplo, en el, en el, creo que ha sido en el tercer gol eh, o en el segundo, ya no sé, porque ha habido, ha habido tantos. Eh, nos hemos, ha habido, había, en, en el que ha fallado Alaba, el lado de cabeza sin querer, creo que ha sido el tercero. Había tres jugadores del Levante completamente solos en el área pequeña. Eh, ha sido un desajuste. Es verdad que hay una, hay un, eh, hay una mala fortuna porque el balón le da en la cabeza la va sin querer. Pero claro, hay tres jugadores totalmente solo en el área pequeña para rematar. Si no remataba uno remataba cualquiera de los, de los otros dos. Esos desajustes son los que tendrá Ancelotti que, que ir corrigiendo evidentemente. Bueno, señores,
3: Sí, Andrea, tiempo de pasar las acciones tempranito. Ya lo decían ustedes, gran jugada por parte de Alaba para Karim Benzema. El pase de Alaba para Karim es perfecto. Luego, como tiene pausa y paciencia para asistir. Y entonces llega el pase a la red por parte de Karim Benzema. Lo de Melero como jugada de NFL, corrida por el centro en dos ocasiones. Melero encuentra contacto con la pelota y sirve para que Roger Martí consiguiera el tanto del empate. Era el Pero, uno ahí por Ahí se uno. le nota Lucas que no es lateral, ¿no?
2: Totalmente. Se sí, sí,
3: sí. queda enganchado. Esta definición, Alex, es tremenda. Qué golazo de campaña. Pero no te pueden marcar viniendo de un saque lateral, ¿no? No,
1: no, el centro es precioso. El remate es espectacular. Y otra vez, el Lucas Vázquez estaba solo. Nadie le ayudó, nadie hizo la cobertura. Vaya pase de Casemiro para habilitar a Vinicius. Y vaya definición del brasileño. Oye, ¿cuándo ha si
2: este aprendido a, a definir Vinicius? De definir. ¿Cuándo no, aprende a no, no, definir en este Vinicius? En la última semana, ¿no? no sé, eh, vale. en, el, en el verano
1: cuando te mandaban los deberes, ¿no? En eh, los cuadernos de verano, pues yo creo que Mira, Vinicius este ha hecho este eso,
2: este definir este, este verano. Es el, este es el golpe. Hay tres jugadores del Levante completamente solos en el área pequeña para rematar cualquiera de ellos. Eh, y los, y, y los defensas de Madrid mirando todos. Tanto Nacho
3: como también Alaba termina cooperando. Sí. Y luego Andrés, este es un Esto pedazo es de gol. ¿Qué definición es de Vinicius? Es una maravilla porque para mí ahí la quiere poner,
0: para mí tiene toda la intención de buscar abierto el segundo sí, palo, sí, sí. Vinicius se ha transformado en el revulsivo, Bien. yo creo que la semana que viene veremos a Vinicius titular y a Hazard empezando a pelear el puesto desde el banco de suplentes y después de este momento de drama absoluta, la expulsión
3: del arquero a Ayrton, besa al arco y que no le pateen. <risa> Sí, de acuerdo, termina salvando, estaba obligadísimo el arquero para evitar que el Real Madrid pudiera conseguir el tanto de la victoria, consigue la tarjeta roja y consigue entonces que termine el partido igualado en empate. Pero me quedo con lo último que decía Andrés Alex, dice, es que ya se ganó el puesto Vinicius de, Vinicius de titular para el próximo compromiso, son dos fantásticas definiciones, ya es así, más por lo que él hace o por también lo que está dejando de hacer Eden Hazard por las dos cosas. A ver,
1: un, un chico que te marca dos goles,
3: eh, en que
1: jugó 20 25 minutos, yo creo que se merece ser titular, al menos la oportunidad, que además ya le cambió la cara al Real Madrid en la segunda parte en, en Vitoria, en un escenario totalmente diferente, porque ahí van con el viento a favor, pero yo lo dije tras el primer partido del Real Madrid y me reafirmo, no solamente Vinicius, sino también Rodrigo por el otro lado. En el fútbol moderno necesitas que las bandas, sean desequilibrantes, que tengan dribling, que tengan uno contra uno, que generen algo de, de inquietud en la defensa rival. Porque si no, los dejan recibir y ya me vendrán hacia adentro. Hacia ya vendrán hacia adentro porque ahí es donde los estoy eh, esperando. Y luego otra cosa, el compromiso defensivo que tienen los dos chicos brasileños.
4: Eh, soy muy pesado con eso,
1: pero el, el segundo gol, nadie está a la espalda de Lucas Vázquez. Nadie, ni, ni Valverde, para que mí, estaba marculando a mí Valverde, eh, sí. Correcto, pero digo, ni Valverde, fíjate que lo he dicho el primero, ni Valverde ni eh, Ben Y Ben estaba con los centrales del Levante, que hay una toma trasera en la que se ve a Ben viendo tranquilamente cómo, cómo el Levante anota. Las bandas tienen que servir para atacar, pero también para defender. Con los brasileños en Madrid está mucho más estructurado porque... Casemiro, los dos interiores y luego los dos hombres de banda para tapar a los laterales. Por eso, por, porque, por el desequilibrio, por la capacidad que tiene ahora Vinicius, parece, para definir, pero también por lo que trabajan en el, en el colectivo sin balón, yo creo que el Madrid es mucho mejor sin Bale y sin Hazard. Porque este Bale y este Hazard, yo los veo muy complicado que vuelvan a ser los, El Bale que costó 100
3: millones y el Hazard que vaya usted a saber cuánto costó, porque al final no nos enteramos. Alexis, ahora quiero preguntarte si puede venir en paquete combo, tanto Vinicius como Rodrigo, para que en paquete combo también salgan Eden Hazard Gares Bail. Antes de que me respondas eso, vamos a escuchar reacciones del de hombre que ha salvado el empate para el Real Madrid. Vinicius.
4: Un poco más difícil para arrancar, entonces creo que, que fue eso. Tenemos que, que volver para, para segunda parte, como volvemos contra, contra la vez. Más concentrado, más atento para... ...para ganar, ganar el partido y así que empieza la segunda parte. ¿Das por bueno el punto? ¿Das por bueno el punto teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en el partido? Para Madrid nunca es bueno punto uno. Entonces creo que tenemos que seguir mejorando para sumar de tres en tres. Ahora háblanos de tu partido, ese pase de Casemiro, pero esa velocidad para definir... ...y sobre todo la definición del segundo gol que marcas, ¿qué buscabas? ¿Cómo lo has hecho? Eh, estamos entrenando mucho para hacer lo de que y Mister me pidió, hice y Casimero puso un buen balón para que, que yo puse a hacer el gol. Y, y yo, segundo ahí, puse con la puntera y, y fui muy bien. Sigo entrenando, sigo trabajando para, para seguir ayudando al equipo. Tres goles, está claro que además, tres goles, digo, llevas en dos partidos, en ninguno de ellos ha sido titular. Eh, ¿Entiendes que este año vas a ser todavía más protagonista teniendo en cuenta lo que hemos visto en estas dos primeras jornadas? Muy contento de, de pensar bien en la liga, de pensar bien en los partidos. Pero tenemos que, que seguir la misma línea. Yo sigo trabajando desde el primer día que llegué aquí y ahora no, no voy a cambiar. Voy a seguir trabajando para, para seguir dando muchas alegrías para Madrid. Lo que parece claro ya terminó con esta. Decías el año pasado que trabajabas mucho en la definición. ¿Has seguido trabajando? Sí, sigo trabajando todos los aspectos. No solo la trabajo de, de finalización. Trabajo táctico técnico, trabajo todos los días. Trabajo en casa también mentalmente. Para llegar un partido como viste y, y poder ayudar al equipo. Gracias, y enhorabuena por los sí. goles. Gracias.
3: Respuestas políticamente correctas por parte de un Vinicius que rehúye a la exigencia de decir, bueno, aquí estoy y puedo ganar el puesto de titular. Dice, desde el primer día que vine acá estoy trabajando, pero que también pone el dedo en la llaga sobre lo que está haciendo el Real Madrid en los complementos, que sigue siendo mejor que en la primera parte. Al menos lo fue en la primera jornada y ahora también esa locura. Que tuvo en el complemento. Te preguntaba yo, Alexis, si si puede venir en paquete combo entonces esa decisión de Ancelotti, que no solamente sea el tema de Vinicius por Hazard, sino que también puede ser Rodrigo por Gareth Bale, los hombres que estaban cantados y llamados a brillar y que no lo están haciendo.
2: Hombre, yo creo que Vinicius, a ver, el comienzo de temporada que ha tenido ha sido impresionante. De hecho, lleva eh, lleva tres goles. De los 20 equipos de la Liga, ahora mismo solo hay dos que han marcado más goles que Vinicius. Uno es el Levante, que ha marcado cuatro goles, y el otro es el Barça. Eh, Los otros otros equipos eh, llevan menos goles que Vinicius o los mismos. Lo que pasa es que ya recuerdo un partido eh, enorme de Vinicius en el que también vimos... Eh, dos definiciones exquisitas que fue en el mes de abril contra el Liverpool, lo recordarás el partido de ida en el que el Madrid ganó 3-1 y en el que Vinicius se salió del mapa, consiguió su primer doblete con el Madrid, el de hoy ha sido el segundo y luego estuvo 12 partidos seguidos sin marcar, es decir Vinicius ya no volvió a marcar más en la temporada pasada, después del partido con el Liverpool. Su primer gol fue el que logró la semana pasada, ya en esta esta temporada. Lo que quiero decir es que no es un jugador regular, no es un jugador que suele marcar en jornadas consecutivas. De hecho, esta es la segunda vez que lo consigue, marcar en dos partidos seguidos con el el Real Madrid. Eh, Y por tanto, yo teniendo en cuenta el respeto que suele tener Ancelotti por la la jerarquía y y por los galones... Eh, no me atrevería a afirmar que, que Vinicius va a, ser, va a ser titular, mucho menos mucho menos Rodrigo. Yo creo que es complicado que vayamos a ver a los dos jugando eh, en el once inicial del Real Madrid, hombre, salvo que lo obliguen eh, circunstancias como las lesiones, etcétera, etcétera. Pero lo normal, creo yo, eh, es que siga jugando Hazard y Bale.
3: A ver, Alex, entendiendo que lo está haciendo muy bien Vinicius y levanta la mano, bueno, pero es que la tarea tampoco es tan descabellada. Quitando el, el renombre que tiene ese apellido y ese nombre, de Hazard, bueno, a, al final tampoco tiene que hacer una misión titánica como para ganarse un puesto en, en lugar del futbolista belga, ¿no? No, pero el problema, y,
1: y Alexis lo no sabe, el problema es, es que cuando tienes a jugadores como, como Hazard o como Bale, eh, la primera intención del Real Madrid es eh, resucitarlos ¿no? Y, y Ancelotti también lo sabe. Y, a, a, eh, sí, Ancelotti es un tipo que, que respeta mucho también las jerarquías y que no va a querer quemarlos eh, de inmediato. Es decir, si en el próximo partido, aunque yo creo que deberían jugar porque considero que el Real Madrid juega mejor con los brasileños eh, en las bandas... Pero entiendo que a un nivel de, de empresarial, mucho más allá de simplemente el rendimiento sobre el terreno de juego, para el Real Madrid sería contraproducente, eh, volver a señalar a Bale y a Hazard eh, como los principales culpables. Hay otro futbolista del que prácticamente no estamos hablando, que es ICO, que hizo un partidazo en la primera sí. parte. Y yo creo que entra sí. también dentro de las discusiones, eh, de de, de las eh, decisiones eh, cuestionables de de Carlo Ancelotti, porque cuando eh, quita Isco del terreno de juego es para meter a Marco Asensio y además provoca un efecto dominó, porque Asensio lo coloca de interior por la derecha, cambia de perfil a Valverde, Valverde eh, con, con la pierna izquierda o por el perfil izquierdo Pierde muchísimos enteros, no tiene confianza y a Marco Asensio lo quería para dinamizar un poco el el ataque, para driblar desde la zona del centro de la cancha. Yo creo que ese cambio eh, podría haber esperado un poquito más porque Isco estaba en un nivel de confianza y en un nivel de efectividad en el dribbling eh, muy superior al resto de los futbolistas.
3: Andrés, en esa misión de Ancelotti de rescatar al soldado Hazard, al soldado Bale y al soldado Isco, bueno, por lo menos eh, puede tener ya la alegría eh, de, de haber encontrado y regresado al camino a uno, ¿no? Lo que bien señalaba Alex, ahí está Isco, que parece vuelve a su mejor versión, incluso hasta físicamente se le ve mejor que la temporada anterior.
0: El tema es que es el Real Madrid, que hay mucha presión y que no hay tanto tiempo, Y pero uno entiende que después de las vacaciones se están volviendo, hay muchos jugadores, y hablamos mucho de Hazard y de Bale, que están por debajo del nivel, yo coincido con que Hijo en ese primer tiempo, volvimos a ver esa versión de Hijo que pedía la pelota y que automáticamente verticalizaba, y eso lo necesita el Real Madrid, hay alguien que agarre la pelota y que, y que arranque hacia adelante, que se quite un hombre de encima, que abra un espacio, eso no lo tenía el Real Madrid, y yo coincido con Alex, creo que fue prematura más el cansancio que podía tener Hijo, prematura la salida. Después hay otros jugadores que yo sí creo que son muy buenos para el Real Madrid, pero que han mostrado un nivel muy por debajo de lo que conocemos, Valverde ha jugado un partido muy flojo y yo sí creo que tiene el potencial de ser un buen jugador para el Madrid Lucas Vázquez ha jugado un partido muy flojo y yo sí creo que es un jugador utilitario que al Madrid le sirve mucho, mucho, mucho y que hoy ha tenido un partido realmente flojo. Entonces, entre que te faltan algunos jugadores importantes, que otros porque recién está arrancando la temporada o por el motivo que sea no terminan de dar ese salto de calidad o de dar lo que uno espera de ellos, nos encontramos con este partido que estamos analizando donde el Real Madrid se permite jugar un partido de locura cuando tenía el escenario ideal para tenerlo todo bajo control.
3: Y que sobre todo Alexis Isco tendría que pelear un puesto si quiere estar en ese medio campo con Cross y con Modric que eventualmente van a regresar, que suponemos lo van a hacer al nivel que nos tienen acostumbrados, lo que obligaría a chelote a buscarle un hueco a Isco más adelante, ¿no? Quizás en el lugar que estábamos quitando a Eden Hazard o al propio Gareth Bale, no tirado por los costados, sino quizás más por detrás de Benzema.
2: Hombre, el, el, el primer tiempo que le hemos visto a Isco, que por cierto, antes del cambio, no sé si él ya había intuido que le iban a sustituir o había visto su dorsal incluso en la, en la banda, se ha pegado una carrera, que es la carrera típica hasta que te pegas, no sé si es ya como decir, ya es la última que me doy porque me, van, me mandan para afuera, o la que te pegas para decirle a tu entrenador, no, que no me saques que estoy bien físicamente, no No sé no sé cuándo… No, Sí, sí, pero, pero pero, ha sido significativo ¿no? El, el, porque Isco no es un jugador de, de carreras y sin embargo justo antes del cambio se, se, la, se la ha pegado No, decía que si, desde luego el Isco del primer tiempo eh, el problema lo tienen los demás o sea, es titular indiscutible ese Isco en el, en el Real Madrid es, está en el 11 siempre eh, a mí lo que me ha hecho mmm, pensar durante el primer tiempo cuando he visto a Isco que para mí ha sido el mejor del partido sin ninguna duda, bueno de hecho en el, en el primer tiempo yo creo que salvo Valverde todos los jugadores del Real Madrid han brillado, han brillado bastante, a un buen nivel, pero el, el que ha brillado más ha sido, ha sido Isco, y lo que yo estaba pensando durante todo ese primer tiempo es qué es lo que ha pasado con Isco en los dos últimos años, porque este Isco fue es el, el, el que fue en 2018 al Mundial de Rusia como capitán general de la selección española, y de verdad que es que no sé qué es lo que ha sucedido en, en estos dos años, eh, evidentemente ha habido un problema de forma física, hoy se la ha visto bastante más fino que, que en las dos temporadas anteriores, pero tiene que haber algo más que el, que el, que el tema físico, porque, porque no es normal Normal, el bajón que ha pegado este, este jugador que era un jugador de 100-120 millones de euros eh, como digo, en el verano de 2018 y ahora pues evidentemente eh, yo creo que incluso si llegara alguna oferta por él eh, lo, lo venderían O sea, mismo, hoy, hoy ha habido dos jugadores en el Madrid que han estado muy bien, que son Isco y Bale eh, hay otro que está en el, en el banquillo, que es Marcelo, eh, pero estoy convencido de que si llegara alguna oferta por alguno de estos tres jugadores, el Madrid lo vendería. El tema es que no van a llegar ese tipo, de, ese tipo de ofertas, lo cual también nos denota un poco cuál es la situación del equipo, ¿no? En el que los jugadores que quizás más han brillado en el primer tiempo son jugadores que son transferibles y a los que nadie quiere, ¿no?
1: Sí. Sí. En, el caso de Isco, en el caso de Isco, Alexis, yo creo que es un tema de, de mentalidad. Bueno, y tú que estás ahí lo sabes mucho mejor. Está muy rodeado de gente que, a la mínima que hace dos partidos buenos, ya le está reclamando que es balón de oro, ya le está susurrando al oído que él debería ser el metrónomo del, del Real Madrid, el hombre que es diferencial, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede cuando Isco escucha y lee estos titulares? Que deja de trabajar en defensa que se deja ir y que cree que con su magia, que con su, con su conducción de balón, que eso no lo va a perder nunca, con ese toque que tiene corto, eh, va a tener suficiente. Hoy vimos a Unisco enchufadísimo, primero porque físicamente está hecho un pincel, yo creo que cinco kilos se ha quitado de, de las últimas dos temporadas y segundo también porque quería trabajar, porque Isco se incrustó junto con Casemiro y con Valverde cuando el Real Madrid no tenía la pelota, eh, trabajó, fue disciplinado y luego también eso... Eh, cuando recibe, tiene muy claro lo que quiere hacer y ahora está en ese puntito dulce de que le sale todo. El problema de Disco es ese, cuando encadena tres partidos buenos consecutivos, titulares de Disco Barón de Oro, Isco tiene que ser el motor, no sé qué, y es cuando Isco se relaja, se deja ir y vuelve el disco, el hermano gemelo malo, para, para acabar rápido.
3: Hablábamos en la previa de esa motivación que tenía que conseguir Ancelotti sobre los suyos, bueno, pues ahí está, quizá con Ancelotti está teniendo esa motivación que dejó de tener durante mucho tiempo con Zinedine Zidane. Dejamos el tema del Real Madrid para seguir repasando distintos resultados, distintos partidos de esta jornada 2. Arrancamos Andrés con el duelo del Athletic Club y el conjunto del Barcelona que ahora sí demuestra cuál es la vida sin Messi, ¿no? Sí,
0: después de la sensación que nos había dejado el Barcelona de buen equipo, de aquellos 30 minutos iniciales contra la Real Sociedad decíamos, qué bien el Barcelona que está hoy volvió a jugar, o ayer volvió a jugar uno de estos partidos donde decimos, ¿y dónde está Messi? Que era el que se la daba si te resolvía estos días cuando el equipo no estaba bien, no le encontró una salida a esa presión del Atlético, sobre todo en el primer tiempo, el Atlético lo presionó, lo hago, lo llevó a cometer errores, lo llevó a regalar la pelota, le ha faltado definición al Atlético para poder ganarlo, después es verdad que el Barça ha tenido la suya, Memphis Mete un golazo,
3: pero nos ha dejado muy claro este partido que el Barça es un proceso en reconstrucción. Empate, Alexis, entre el Granada y el conjunto del Valencia. ¿Qué te pareció el juego?
2: Bueno, la verdad que el Valencia ha empezado bien en la Liga, es bueno recuperar a un equipo así para el, para el Campeonato Español porque la verdad que llevaba dos temporadas eh, muy malas después de haber jugado incluso Champions, haberse clasificado los temporadas seguidas para Champions. La temporada pasada con Xavi gracias fue, fue terrible y, y están un poco anclados del punto de penalti, ¿no? tanto en esta jornada como en la pasada. Marcó Soler que de los últimos 12 goles que ha marcado, 10 han sido de, de penalti y ese es el, uh-huh. ese es la, lo que está salvando al Valencia.
3: El Atlético de Madrid se midió ante el Elche. Gol de Angelito Correa que ha iniciado con el pie derecho la temporada. Alex, sufrida, pero al fin victoria, ¿no? A los Cholos Simeones
1: sí muy aburrido el partido, doble error de equipo Castilla, porque primero estaba dentro de área, la puede haber agarrado con la mano, y segundo, esa parada era para despejar de zurda. Los dos balones flotaditos, el de Correa, la asistencia para Correa y esta que acabamos de ver para correr a Carrasco, fue de Rodrigo de pol que fue de lo más destacadito en un Atlético de Madrid muy pero que muy chato y que ha demostrado que necesita otro delantero que acompaña Virtual.
3: Eh, el partido que recién terminó hace los instantes, el empate dramático entre el conjunto de Levante y el Real Madrid que se puso muy temprano en ventaja con anotación de Gareth Bale después velero por el centro en dos ocasiones asistiendo así para que llegara el tanto del empate cortesía eh, de Rey y entonces iba a llegar después el 2 por 1 de Levante y el tanto del empate del Real Madrid cortesía de Vinicius Andrés que entró para brillar
0: Sí, lo más increíble es que el Real Madrid perdiendo 2 a 1 mete un gol de contragolpe, eso es rarísimo entra y se distingue a Vinicius tanto como la defensa del Real Madrid está dormida, lo decíamos en esa pelota parada aunque le, aunque le rebota a Lava, termina con el 3 a 2 de Robert Pierre el, el defensor y después Vinicius con este golazo para el 3 a 2
3: en un partido que termina de forma dramática Bueno, así la tabla general con el Atlético de Madrid que es líder Seis unidades, le siguen el Real Madrid, el Barcelona, Mallorca, Valencia, Sevilla, la Real Sociedad y el Levante, los ocho primeros hasta el momento de la jornada. Tres de la liga, el Real Madrid se estará midiendo al Betis, el Sevilla hará lo propio con el Elche, el Barcelona se mide con el Getafe el Atlético de Madrid se verá las caras con el conjunto del de Villarreal. Es cierto, Alex, que es demasiado, demasiado temprano en esta liga, es apenas el inicio del torneo ¿Pero qué es lo que destacas o si destacas algún equipo en particular que te haya convencido o, o sigue todavía más? Uno pensando que todavía tiene las vacaciones encima.
1: No, es muy pronto todavía para sacar conclusiones. Eh, me gusta lo que destacó Andrés en, en la previa de, de este partido, en la polifuncionalidad de los jugadores del Atlético de Madrid como eh, sin mover el esquema, porque si no le vale parte Anclado ya con esos tres centrales, con el 3-5-2, eh, hay jugadores que un lado, en un momento te aparecen como en carrera izquierdo, como es pues el caso de Saúl, luego pasan al centro del campo, etcétera, etcétera, etcétera. Me ha llamado mucho la atención eso y tengo muchas ganas de ver al Sevilla mañana contra el Getafe, en Sevilla que sigue acumulando una plantilla muy buena. Acaba de fichar a Rafa Mir que yo creo que es el, el tipo de delantero que le faltaba. Tiene a Emnecidi para cuando lo quiera correr. Y ahora tiene a Rafa Miel para ser un delantero 9, eh, para que eche ya de, de la plantilla a Luke Yo Quiero ver al Sevilla competir, porque este puede ser el año tranquilamente del Sevilla. Ya hemos visto que al Atlético de Madrid le eh, falta pues eso, una patatita para el kilo, eh, que el Real Madrid todavía está en definición, que el Barcelona, eh, si juega como ayer eh, contra el Athletic Club, si, si sigue sin presionar como el primer día, eh, lo va a pasar mal, porque los rivales le van a pasar por arriba. entonces Yo creo que esta puede ser una buena temporada para que Sevilla asome más el hocico de lo que ya lo enseñó la temporada
3: anterior. ¿Cambien algo el pronóstico de lo que tenías, Alexis, antes de que comenzara el torneo sobre los que pensarías que iban a estar arriba? ¿Ha cambiado algo después de lo que has visto en estos dos partidos? ¿O se mantiene igual tu, tu equipo que crees que va a ganar y los que le van a seguir?
2: No, no, creo que los cuatro favoritos van a ser lo, los mismos de la temporada pasada. Sería Atlético Madrid, Barça y Real Madrid. Pero eh, me acuerdo de un programa que hicimos justo de empezara la liga de fuera de juego en el que en el que uh-huh. comenté que esta iba a ser una liga como la de los años 80. Creo que estaba Alex también en el, en el programa. Uh-huh. Eh, y me refiero a que el Madrid y el Barça van a sufrir en cualquier sitio ya lo hemos visto, en cualquier campo fuera de casa van a sufrir y eso era lo que pasaba en los años 80, que ibas a Granada que ibas a Elche, que ibas a Vitoria que ibas a Murcia y que no sabías lo que iba a pasar, hace cinco años sabíamos perfectamente que el Madrid y el Barça iban a ganar en todos esos sitios o prácticamente en el 90% como los dos han perdido bastante puntos, han perdido a sus principales figuras y han perdido mucho gol, el Atlético de Madrid y el Sevilla se han reforzado muy bien y el resto de equipos de la Liga también están creciendo, creo que estamos otra vez en esa Liga. No le va a dar quizá, a estos equipos para competir en la Champions porque hay equipos mejores, pero a cambio eso nos va a proporcionar una Liga llena de emoción y una Liga en la que espero que como el año pasado como el año pasado, hasta la última jornada no se decida a todos. Recuerda uh-huh. el año pasado en la penúltima jornada había cuatro equipos con opciones de ser campeón.
3: La invitación para que disfrute
2: el duelo entre el Getafe y el conjunto del Sevilla
3: este lunes en punto de la 1.50 pm, tiempo del este. Y por supuesto el premio y el poste fuera de juego que llega al final de esta edición a nombre de Andrés Ajuya de Mister Chip, de Alex Pereja, soy Alfranco. Gracias y hasta la próxima.